0: Potspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Данный выпуск подкаста я хочу посвятить итогам финишировавшего неделю назад ралли марафона Африка Эко рейс Подвести, так сказать, итоги гонки, перечислить те, кто принимал участие со стороны России, Украины и Казахстана. А также, может быть, немножечко коснуться темы интернационала или, точнее, даже интернациональности ралли марафонов и, в принципе, авто и спорта в целом. Итак, я хочу начать данный краткий обзор и данный выпуск с зачетом мотоциклов. Первое место по итогам 12 спецучастков в зачете мото занял стартовый номер 100 ульвальсеттер Паул Андерс из Норвегии. И общее время его нахождения на спецучастках составило 48 часов 12 минут и 13 секунд. Ближайшим к Ольван Сеттеру, участником из Украины, России либо Казахстана, был Агошков Дмитрий, номер 115. Отстал от Паула Андерсона на 6 часов 32 минуты 37 секунд. К огромному сожалению, Дмитрий на последнем спецучастке не смог наверстать упущенные потерянные минуты и остался на четвертом месте, хотя всю гонку шел третьим. Так же, как и Нифонтова Анастасия, которая по итогам гонки финишировала одиннадцатый в абсолюте зачета Мота и десятый в зачете 450 кубиков с оставанием от лидера 18 часов 23 минуты 9 секунд. Анастасия всю гонку шла второй в абсолюте с хорошим заделом, с запасом по времени, практически шли пары с Дмитрием Агошковым. но к сожалению поломка на одном из мавританских спецучастков сцепления настенного мотоцикла вывела ее, выбила, вернее, ее из борьбы за призовые места. Ну, на самом деле на марафоне давно известный факт, главное, конечно, добраться до финиша живым и здоровым. К сожалению у Настасии в последнем выпуске я говорил о том, что на Настю при падении упал мотоцикл. У Насти серьезные проблемы, выявились серьезные проблемы с позвоночником после этого удара мотоцикла, есть компрессионный перелом позвонка. Но Настя сейчас проходит курс реабилитации, при этом дает интервью и не только на радио, но и на телевидении. Поэтому, в общем-то, из спортивного строя. Это происшествие Настю, к счастью, не выбило. Так что, Настя, тебе дай бог здоровья и восстановления. А... Так, и дальше у нас на 22-м месте финишировала Нестерва Евгения с отставанием от лидера 78 часов 56 минут 57 секунд. Ну, из них 48 часов это пенализации за пропущенный КП, либо... <клес> невзятые финиши. Ну, на самом деле, Женя впервые присутствовала, вернее, принимала участие в столь сложном ралли-марафоне такого высокого уровня. И то, что она дошла до финиша и финишировала на многих спецучастках самостоятельно, это уже достойно уважения. Надеюсь, Евгений сделает выводы. И на будущий год, если примет участие в Африке Экорейс, результат уже будет намного намного лучше. Что касается интернациональности, зачета МОТО, я просто сейчас перечислю те страны, которые стартовали, те участники, вернее, из тех стран, представителями которых они являлись на гонке. Норвегия, Великобритания, Франция. Россия, Италия, Словакия, Португалия, Кения, Ирландия, Казахстан, Шотландия, Швеция и Германия. Как видите, достаточно интернациональный вид спорта и очень много участников из разных стран. Все классифицировано было 25 мотоциклистов в зачете мото. Что же касается зачета автомобилей. Те, кто регулярно, регулярно слушает мой подкаст, уже знают о том, что Шагиров, Канат и Евтехов Виталий финишировали первыми в абсолюте автомобили и грузовики. На данной гонке на Африке Экорейс автомобили и грузовики участвовали в едином абсолютном зачете. Просто за счет Т-4 был выведен в отдельную группу. Итак, Шагиров, Канад, Евтехов, Виталий, Казахстан, Украина. Виталий проживает на в Украине, в городе днептор Хотя в гонке стартовал под российской лицензией. Ну, на самом деле это никаких проблем для спорта не представляет. И, в принципе, эта тема я еще позже коснусь. Автоспорту абсолютно все равно, откуда, кто из участников, главное, какой он показывает результат и насколько он профессионален Итак, Шагиров-Канат и Евтехов-Виталий финишировали с общим временем 43 часа 11 минут 50 секунд. Далее, по зачету авто Сазонов Юрий Кузьмич Алексей, то есть я, мы финишировали на восьмом месте в Абсолюте автомобили плюс грузовики. На седьмом месте в Абсолюте за счет Т1 Super Production и на втором месте в счет Т1.1. То есть суперпрототипы с бензиновыми двигателями. Отставание от Каната и э, Виталия у нас по всей гонке 4 часа 18 минут 26 секунд. Смотрим дальше, идем ниже. Терентьев Александр Беркут Алексей. Зачет Т2. Заняли первое место в зачете Т2 и отдельном зачете Т2.1. То есть, это у нас автомобили практически стандартной подготовки, комплектации. В зачете Т2 я проехал в 2015 году Кубок Мира. И занял второе место с Эмилием Кнессером из Абу-Даби. Ну, те, у кого есть возможность прослушать предыдущие подкасты по итогам Кубка Мира, вы можете там услышать о том, что же такое, что же себя представляет за счет Т2. Но вкратце, это практически стандартные внедорожники с минимальными доработками, касающимися только систем и элементов безопасности. По сути, двигатель, коробка, раздатка, мосты, они стандартные. Так вот, Терентьев Александр и Беркут Алексей ехали на Ford Raptor. Заняли первое место за счет Т2. И двадцатое место в абсолюте. Отстав от лидера на 21 час 20 минут 7 секунд. Из них половиной часов были пенализации по каким-то причинам. Далее Абакаев Марат Чепенко Андрей. За счет Т2 Казахстан. Второе место в Т2. Первое в Т2-2. То есть за счет Т2 с дизельным двигателем. 23 место в общем абсолюте. Отставание 32-27-54. 9,5 часов пенализаций. От них, к сожалению, избавиться не удалось. Точнее, их избежать. И также экипаж из Казахстана. Команда Mobileks. Номер 208. Шагиров Ерден. Сахимов Арслан. 20 место в Т1. И 5 место в Т1.1. 45, 03, 42. Общий результат из них 21,5 часа. Да, 21,5 часа. Экипаж получил пенализации. Ну, на самом деле, для первого такого серьезного ралли-марафона двухнедельного, да еще для 19-летнего парня, это очень хороший результат. И сам факт, что Ерден дошел до финиша, это тоже вызывает серьезное уважение по отношению к нему и его экипажу. Всего в зачете автомобилей и грузовиков финишировало 34 автомобиля. Отдельно зачет грузовики. Первое место занял экипаж Шибалов Антон Аматович Роберт Хисамиев Алмаз. Зачет Т4. Первое место. Результат 47-22-01. То есть 4 часа 10 минут отставания от лидера общего абсолютно авто и грузовики. Следующий экипаж на КАМАЗе. Куприянов Сергей, Куприянов Александр и Танин Анатолий. Они заняли лишь четвертое место. Ну вот в 12 часов 18 минут. Из общего результата 21.11.45 пришелся на пенализации. Так. Всего в зачете Т-4 финишировало 6 грузовиков. Зачет из 6 грузовиков. Что касается интернациональности участников. Итак, прям по порядку. Казахстан, Франция, Россия, Чехия, Португалия. Венгрия, Литва, Объединенные Арабские Эмираты и Сенегал. Экипаж номер 220 ехали, да, представляли Сенегал. Конечно, французов очень много. Все-таки французы считаются родночальниками рейдов. Плюс Африка и Крыс для них э, наиболее удобная. В плане логистики. Ну, ничего не поделаешь. Надеюсь, россиян все-таки будет больше в следующем году. Что касается интернациональности в автоспорте. Я уже упоминал наш экипаж, Эмиль Кнессер Кузьмич Алекс. То есть, экипаж, с которым я проехал в 2015 году Кубок Мира по ралли-рейдам в счете Т-2. И интернациональность команды была, конечно, такая, не сказать, что широкая или большая, но действительно команда интернациональная. Дело в том, что Эмиль проживает 15 последних лет в Абу-Даби, хотя он сам ливанец и выступает в гонках лишь под лицензией Объединенных Арабских Эмиратов. Я, соответственно, из России и выступаю под российской лицензией. Наши механики были Афганистан, Пакистан, Филиппины. Со второй половины Кубка мира к нам присоединились еще и болгары. И всей такой вот интернациональной бандой мы перемещались по всем этапам Кубка мира. И, кстати, у Эмиля жена сама из Болгарии. Тем не менее, это никоим образом не мешало нам общаться, сотрудничать и выступать достаточно успешно в Кубке мира. Что касается команды «Мобилекс», с которой я проехал «Африка и Экорейс», и, надеюсь, мы будем еще сотрудничать э, в дальнейшем. Соответственно, основные представители команды «Казахстан» я представлял Российскую Федерацию, Виталий Евтехов, Украина при этом выступая, выступал под российской лицензией. Почему это уже вопрос как бы вторичный? Скорее всего, просто есть проблемы с, в данный момент. К сожалению, у Федерации автоспорта Украины, может быть, я пока в эти подробности не вдаюсь, но, в общем-то, как я и говорил, для автоспорта это не важно. Далее, машины базируются в Чехии, поскольку это удобно для логистики. Сами автомобили зарегистрированы э, какие-то в Литве, какие-то в Латвии, какие-то в России. э, И это, тем не менее, не мешает автомобилям перемещаться с командой. Э, Многие автомобили были приобретены э, как в Европе, так и в Абу-Даби, так и в Эмиратах, так, в частности, и в России в том числе. Например, автомобиль э, Марата Быкаева вообще зарегистрирован э, в по-моему, Киргизстане <laughs> или Узбекистане, честно говоря, не помню по номерам, но не в Казахстане. Это опять же ему не мешает перемещаться по э, Европе, и не только Европе, но и Африке гонкам мирового уровня. Э, механики. Как из России были на этой гонке на Африке и Корыс, так и из Казахстана, естественно. Из России, конечно, меньшинство. меньшинство. Э, даже такой вот э, пример того, что когда происходили проблемы у нас с Юрием, с двигателем, в режиме онлайн через Спутник программист, находящийся в Литве, э, проверял данные в э, мозге автомобиля и в, и в электронных настройках автомобиля. Все в режиме реального времени. То есть через Спутник шла онлайн-трансляция того, что в, находится в программе, и, соответственно, ее корректировка. Те, с кем мы общаемся во время гонки, все русскоязычные, все, кто понимает русский язык, это Латвия, это Литва, Украина, Чехия, Словакия. Ну, в общем-то, тут даже говорить можно долго и перечислять те страны. Естественно, мы общаемся и на английском языке с представителями других стран, но как-то вот те страны, которые понимают русский язык и русскоговорящие, все-таки мы стараемся как-то держаться кучкой как-то помогать друг другу, интересоваться новостями. В принципе, конечно, (coughs) в автоспорте, особенно в мотоспорте, вопрос интернациональности и национальностей вообще, он как-то даже не стоит. И он никогда не поднимается во главу угла. Гоняешь, показываешь результат, у тебя есть друзья, товарищи, те, кто готов помочь, советом либо делом, и, и в общем то и все и какая разница откуда ты или под каким флагом ты стартуешь хотя конечно в российских командах есть некие такие представители не очень ну, давайте об этом не будем все таки э, такие своеобразные товарищи в кавычках они есть везде но к счастью в автоспорте их единицы их мало и в общем то они либо не выживаются либо как то держатся в сторонке что касается зачета рейд, например, вот Уткин Сергей, Юмашев Владислав, с которым я брал интервью в одном из подкастов, они вообще были единственными представителями России в зачете рейд. И основная масса зачета рейд это были французы, немцы, по-моему, даже датчане. Ну, тоже достаточно интернациональная такая группа людей ехала. К сожалению, вот нет данных на официальном сайте по тому, как они ехали, сколько их было, все-таки экипажей. Им приходилось относительно не сладко, хоть они ехали по сокращенному маршруту, но приходилось за счет рейд стартовать раньше мотогонов, чтобы не мешать на трассе. И потом еще и финишировать позже, часто позже автомобили. Потому что, во-первых, скорость перемещения невысокая. А во-вторых, когда уже первый мотогон начинали их догонять, за счет рейд останавливался, чтобы не мешать на трассе. Был один из дней, когда они действительно нам мешали, почему-то Забыли их остановить. В пыли приходилось обгонять и абсолютно гражданские автомобили, у которых нет Сентинель, то есть системы предупреждения обгоне. Это было малоприятно. Но, тем не менее, зачет рейд тоже очень интернационален. И я рад, что вот именно представители России показали, что этот зачет имеет место быть, развиваться, расти. Я имею в виду именно для россиян и для тех, кто слушает мои подкасты. для понимающих русский язык, коль уж мы коснулись интернациональности. Поэтому, подводя итог этой темы про интернациональность в авто и мотоспорте, могу сказать, что политика абсолютно не помогает в этом вопросе. Наоборот, даже автоспорт и мотоспорт, мягко говоря, плевать хотели на политические передряги. Политика сказывается только на том, что стало сложнее какие-то доставать запчасти, где-то сложнее стало проходить границы, в чем-то как-то контактировать с теми, кто живет из моих друзей в той же Саудовской Аравии, с кем приходилось гоняться и подружились с теми же представителями Объединенных Арабских Эмиратов, ну, естественно, не со всеми. Где-то какие-то, естественно, передряги, к сожалению, из-за проблем. В Украине, и, к сожалению, там с автоспортом сейчас не очень все хорошо. Но, опять же, повторюсь, для авто и мотоспорта политики не существует. Мы выясняем отношения не кто круче э, одет или кто круче там что-то приобретает, а кто показывает реальные результаты на трассах и выясняет отношения не в каких-то там непонятных войнах с человеческими жертвами, а на трассе, борясь с собой, с секундомером, в джентльменской борьбе с такими же повернутыми на гонках людьми. И на самом деле это более правильно, я считаю. Это такой, э, мирная война, мирный бой с э, самим собой и с соперниками. И они же, кстати, соперники, они же и товарищи по трассе. Ну что же, еще раз подведу итог. Африка и Рейс 2016 завершился. Этим обзором, этим выпуском я завершаю серию подкастов об Африка Эко Рейс. Спасибо огромное за то, что слушаете мои подкасты. Большое вам спасибо за то, что интересуетесь авто и мотоспортом. Естественно, подкаст будет жить и дальше. Вы услышите немало интересных интервью, немало статей, уже написанных и которые будут еще написаны мной для различных журналов, не только российских, но и зарубежных, в частности для Автомир Казахстан и Эклектик. Оставайтесь со мной, следите за новостями в Facebook, в iTunes и на странице Фм. Как всегда, с вами был Кузьмич Алексей. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.